0: Matos
1: presenta. Indiscutible.
0: Matos y Ponte traen el lado brillante de los monstruos del Midwest.
1: Acompáñanos a este viaje en las entrañas de los Chicago Bears. Muy buenas noches, queridos fanaticosos, bienvenidos a este episodio número 24 de Indiscutible en Packer Week. El Packer Killer, Jordan Howard, mi, mi querido Matos. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo otra vez. Buenas noches,
0: Paul. Buenas noches, fanaticosos. Pues como siempre, un verdadero placer, un verdadero honor. Aún cuando la temporada no ha ido, la esperábamos, pues tener la oportunidad de platicar con ustedes, contigo, Paul, de nuestro equipo, pues es invaluable. Y sobre todo en Packer Week, Lambo Field, Packer Week, partido más importante del año, bro.
1: Así es, así es. Jordan Howard, número 24, episodio 24, tu corredor favorito de los últimos 10 años, vamos a decirlo, ¿no? Es más, no 10 años, porque obviamente Matt Forte estaba ahí, ¿no? Pero desde la salida de Matt Forte, eh, ha sido tu jugador favorito. Emblemático 24 de los últimos años.
0: Emblemático, definitivamente aún duele la herida. La herida no ha cerrado, Paul. La herida no ha cerrado. Creo que fue un error, pero bueno. Este, eh, este capítulo de Indiscutible va por ti, Jordan.
1: <risa> Así es. A, a, ahorita es Buster Screen el número 24. Eh, esperemos que tenga un mejor juego porque definitivamente es de los eslabones más débiles de esta muy buena defensa que tenemos eh, pr primera, primera pregunta hablamos en el offseason de los Packers primera ronda seleccionan a Jordan Love segunda ronda seleccionan a AJ Dillon y, de, y viéndolo de otra manera seleccionan exactamente los reemplazos de sus jugadores más importantes y de sus mejores jugadores, eh, se veía caos en el offseason los fanáticos, la media no entendía lo que estaban haciendo los Packers sin embargo empieza la temporada y es el único equipo de la División Norte de la NFC que está carburando. ¿Qué, qué, tú, ¿Tú qué crees que pudo hacer Matt LaFleur para tener este éxito que han tenido hoy los pactes
0: no. no, hermano, no este año. eh. Para mí ha sido un misterio, un misterio. Cómo es que esta organización se mantiene en los primeros puestos, se mantiene como contendiente, aún con movimientos muy, pero muy extraños, ¿sabes? Entonces... Pues, ¿qué está haciendo bien? Pues tienen Aaron Rodgers, ¿no? Le, le, le están dando armas, al final tú, tú ves una de sus necesidades principales en esta pretemporada era receptor, desperdiciaron una clase de draft histórica, no había tanto talento en esa posición desde hace muchos años y ellos no tomaron nada y aún así se las arreglan para seguir siendo contendientes. Es, es incómodo, es doloroso, pero sí es muy admirable.
1: Sí, tienen uh, a ahí que la verdad es excelente trabajo de left tackle, tienen una buena línea ofensiva eh, y envidiable para nosotros, definitivo, y obviamente el coreback, como, como se ha hablado muchas veces, la posición más importante de los deportes, coreback, y, y simplemente ellos tienen a uh, top 2 de la liga, tal vez sí. top 3 de la liga, y, y, y nosotros y en este año, no porque claramente... Él, él es tal vez top 5 de la historia de la liga, ¿no?
0: Claro, no es es un tal, nos, aunque nos duela, hay que aceptarlo. Es un talento único, es un talento generacional y este y cada año que pasa, pues se acerca el fin, eh. Espera, esperamos, yo, yo ya quiero que pase el tiempo porque verlo dos veces por temporada durante los últimos 10 años ha sido muy doloroso y ha sido no, nos la ha hecho pagar afortunadamente y las buenas noticias es que papá tiempo no 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 este no para pa a papá tiempo no lo engañas y cada cada día que pasa pues se acerca el momento en que Green Bay tendrá que arreglarse sin él pero aún así todavía le quedan dos tres añitos muy pero muy este buenos.
1: Eh, va, vamos a ver la ofensiva de los Packers contra nuestra defensiva eh, la ofensiva de los Packers ha tenido 392.9 yardas por juego de las cuales 277 son por aire y 115 por tierra. Bastante balanceado. Eh, están en, en media tabla. Están en lugar 12 en yardas. Están en media tabla en terrestre y están top 10 por, por aéreo. Pero donde sí están top de la liga es en puntos. 30.8 puntos por juego. Eh, eh, obviamente, nuestra... Defensa es muy, muy fuerte a, aéreo y, y, y terrestre está en media tabla en un juego terrestre. Hemos recibido 20.9 puntos por juego y en yardas hemos recibido 340 yardas, 225 aéreo y 115 terrestre. Eh, ¿tú, cu ¿Cuál es la clave para detener a esta ofensa? ¿Tú te enfocarías a, a enfocar el, el, la, 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 de, la defensa terrestre, meterías más gente en la caja o con más presión o dejas a, a Rogers con más tiempo y, y, y tal vez haces drop de 6-7 jugadores.
0: Yo haría la segunda opción, Paul. Al final, el, el, el secreto o la fórmula para detener a Rogers es muy simple. Tú presionalo, no lo dejas estar y, y siempre ha sido simple. Eso es lo peor del caso. Sabemos que Rogers... Al momento en que se siente presionado, es una persona, y, y no solo Rogers, todos los corebackers, ¿no? Presiónalo, coberturas este, profundas efectivas, no le des tiempo de, de, de acomodarse, no le des tiempo de, de escoger receptor porque te puede matar por aire. El secreto es presionar a Rogers. Yo sí me iría un poquito más a este enfrentamiento clave. No es Mac, es Queen. ¿No? Es como que la, 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 la situación pintadita para Robert Quinn para presionar a Rogers y entonces sí, obliguémoslo a, a recurrir al, al ataque aéreo, en el, en el, al ataque terrestre, perdón, en que sí nos ha ido pues, bastante bien. no Nos fue bien con Cook, nos fue bien con Henry y con este hombre estrella, corredor de, de, de Green Bay nos puede ir también muy bien, porque al final de los tres que te acabo de mencionar pues es el, el, el más humano por así ponerlo, entonces si sí es presionar a Rogers regresa John Jenkins, es una buena noticia, si no juega aquí en Hicks vamos a estar en problemas, pero sí, yo me centraría en presionar y evitar a toda costa que Rogers esté cómodo, se dice más no, fácil no. no, pero venga
1: no, 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 Nos hemos aprendido eso rápido dentro de Rodgers. ¿Crees que nos ataquen por ahí? Obviamente no ha sido el mejor año de Trevathan, pero ya está recuperando eh, un poco su rapidez. No, no es el mismo de antes, obviamente. Eh, la, la parte más débil de la defensa, como dije, Buster Screen y Danny Trevathan por aire, sin duda. Eh, ¿Crees que explote Matt LaFleur y Rodgers esto? Porque si, si, si mandamos a Blitz, mandamos a, a este quinto o sexto jugador, eh, seguramente van a buscar esos rápido adentros que nos han destrozado en el pasado. ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué debe hacer nuestra defensa para poder eh, detener esos rápido adentros? Yo creo que al
0: final no se trata de poner tanta gente en la casa. Te digo, es más cuidar y que Max de un lado, que siga haciéndolo, el hombre es un monstruo, y sobre todo, te repito, Robert Quinn del otro lado, si logramos hacer presión, quitarle la comodidad a Rogers con nuestro frontal 4, que esto era algo muy sencillo cuando estaba Fangio, con Pagano no lo he visto otra vez, ¿sabes? Pero si con nuestro frontal 4 hacemos... Y ya no te hablo de las mil capturas, porque no sé por qué, pero no, no han pasado esta temporada. Incomodamos a, a, a Aaron Rodgers, vamos a poder... Fred. No te estoy diciendo que se va a equivocar, porque el hombre casi nunca se equivoca, pero por lo menos, mira, yo estuve viendo el partido que perdieron con, con Minnesota, y lo hicieron muy bien, detuvieron muy bien a Rodgers por medio de presiones con el frontal 4, ¿eh? Entonces, por ahí puede haber alguna ventana, no se ve sencillo, no está fácil el panorama pero pues es lo que tienes que hacer en teoría. La realidad con Rogers pues siempre es como que muy alterna, ¿sabes? Muy rara.
1: Sí, o sea, si, si, si nuestras esperanzas ahorita están en Robert Quinn, que lleva prácticamente 300 snaps sin sacks, sin golpear al coreback, sin, sin nada, ¿no? Uh -huh. eh, eh, estamos en problemas, ¿no? Eh, sin embargo, viene Robert Quinn eh, eh, por lo menos de estar lesionado a a la alza en cuestión de salud. Esperemos uh -huh. que, que regrese a ser el Robert Quinn del año pasado con los Cowboys, ¿no? que, que realmente jugó muy bien. Vamos a ver qué, 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 qué sucede ahí. Eh, ¿Crees que busquen a Jalen Johnson? Sí. Claro. Gladys, históricamente ha atacado al Novatos, ¿no?
0: Claro, y al final te voy a decir cuál es la alternativa, irte con Fuller. Ese es el problema y eso es de, de las cosas más grandes que ha demostrado el novato este año. no? Jalen Johnson debería, en mi opinión, estar nominado para el defensivo novato del año porque definitivamente ha sido continuamente el pan para todos los equipos porque Fuller continuó jugando un gran nivel, eh, un gran nivel. La otra vez estaba leyendo, es el segundo o tercer lugar con menos por... que, que permite menos porcentaje de Entonces, sí, es indudable Aaron Rodgers, aparte de, 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 de todo tiene muy buena lectura, sabe atacar los puntos débiles, y más con un novato de, del otro lado de Fuller, por ahí va a ser el pan, el novato está en problemas y esperemos que vuelva a sacar la casa.
1: Así es, así es, y, y, y de hecho, estuvo bien interesante porque eh, una discusión en Twitter también con nuestro querido fanaticoso Gagsman sobre DBOA y, uh -huh. y, y, y aquí eh, la, la, nuestra defensa está en tercer lugar en DBOA y básicamente mide cuál es eh, el, eh, la probabilidad de éxito por jugada eh, de acuerdo a cómo juega la defensa. ¿no? Entonces, estamos en tercer lugar y, y justamente eh, Jalen Johnson ha sido al, alguien que, eh, que, que, que realmente ha sido una parte muy, muy fuerte de, de la defensa que no está jugando como novato y yo por eso te hacía la pregunta porque eh, mi perspectiva es que aunque... Aaron Rodgers es conocido por explotar a novatos. No creo que esta vez vaya por ahí. Yo creo que sí van a tratar de, de atacarnos por el lado de Trevathan y por el lado eh, de Buster Screen eh, en el centro del campo. Vamos a ver qué, qué sucede. Eh, como lo dijiste, el, el front 4 de nuestros osos tiene que presionar y si no está Kim Hicks, estamos en serios, serios problemas en, sí. en mi perspectiva, ¿no? Sí, claro,
0: en la de todos, hermano, en la de todos. Y nuevamente, yo sé que no viene al caso, nuevamente, ¿cuánta falta nos hace Eddie Goldman? ¿no? Creo que Eddie Goldman, su, 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 su ausencia se ha notado. John Jenkins regresa, no lo hace mal, pero, pero nuevamente dices, bueno, es que al final te das cuenta el terreno que cubría Goldman en cuanto contra el juego terrestre. Ay, Dios, maldito COVID, maldito COVID. Eh,
1: el... Va vamos ahora a enfocarnos en Aaron Jones, eh, en, en tu perspectiva y lo que has visto de los Packers eh, el juego terrestre es algo que te preocupa y, y, y crees que si nos enfocamos demasiado en Aaron Rodgers, Aaron Jones nos, nos pueda eh, atropellar ¿O, o, o, o consideras que las mejoras que han habido en nuestra defensa por lado terrestre sean suficientes para detener a Aaron Jones.
0: Mira, Aaron Jones lo tengo en un fantasy ¿Sabes? Y me ha dado muy buenos puntos. Eso es ind indiscutible. Pero no ha hecho como un Dalvin Cook. No ha sido como obviamente, obviamente, Dalvin Cook tiene a Cousins y Jones tiene a, a Rogers, ¿no? Pero no me importa tanto, no me importa tanto el juego de Aaron Jones, sino que como fanático, y, y, y se ve raro esto, concentrémonos en parar a, a Aaron Rodgers, ¿sabes? Si tiene mal juego Aaron Rodgers, Green Bay está en problemas, aún cuando Aaron Jones de un partidazo, entonces sí, sí tener atención y aparte te voy a dar un nombre que me soluciona todo, Roquan Smith ¿no? Roquan Smith ha sido una bala, ha estado en todos lados, está jugando a gran nivel hoy por hoy, te puedo decir, sin fanatismos es el mejor inside linebacker de la liga ¿no? creo, creo que, que, que ese es el antídoto que tenemos perfecto contra Aaron Jones y mi preocupación fundamental continúa siendo Aaron Rodgers
1: si no, no, no cabe duda que tenemos que concentrarnos en, en él y que no te gane el, el juego, ¿no? Uh -huh. eh, pues bueno, da, vamos vamos ahora a, al otro lado del, del ovoide, ¿no? Donde uh -huh. tenemos la nuestra ofensa, obviamente ya lo sabemos, estamos en último lugar de la liga con 3.009 yardas, 222 por aire y puntos por tierra. 19.1 puntos por juego. Y la defensa de los Packers eh, ha, ha mejorado. no, Ha tenido juegos eh, buenos, juegos malos. Ha mejorado, ha recibido 344 yardas por juego eh, y ha recibido 25.8 puntos por juego. Eh, ¿cu ¿Cuál es, en tu perspectiva, la debilidad de esta defensa y, y cómo la, la podemos explotar, sobre todo si, si alguien eh, movible como Mitch juega, eh, les comentamos que, que Mitch ha sido el único coreback. Bueno, no, no el único coreback porque Tyler Bray también está eh, uh -huh. sano, ¿no? Pero The Falls y Mitch eh, es el único que ha podido entrenar esta semana. Foles no ha entrenado un solo día y, y no se ve que, que vaya a jugar por salud, aunque me hubiera gustado que la decisión fuera simplemente porque ha jugado Mitch este año y es el que le da mejores probabilidades a los Bears de ganar, ¿no? Eh, uh -huh. eh, con Mitch uh, al, al mando de la ofensa, ¿tú qué, qué consideras que debe hacer eh, Matt Nagy para poder eh, avanzar el, el, el ovoide y que no pase lo que ha pasado en los últimos eh, prácticamente siete juegos que ha sido desgastante para los ojos ver, ¿no?
0: Mira, es, es complicado, Paul. Al final, tú ves esta defensa de Green Bay es mejor de lo que parece. Tiene mejores cifras de lo que podríamos imaginarnos, ¿no? Lo que pasa es que Green Bay es nuestro némesis y, aparte, está construido diametralmente distinto a nosotros. Mientras en Chicago, y lo hemos platicado con anterioridad, la lana fuerte está metida en la defensa, en Green Bay pasa al revés. En Green Bay le mete toda la lana a la parte ofensiva y su defensiva siempre está como que... Con el Estrellita, ya sabes, agarró este, este cazacabezas que venía de, de Baltimore y todo, pero siempre ha sido como que no ha sido su, su fuerte o no ha sido su foco de Green Bay históricamente. Esta temporada están jugando mucho mejor de lo que todos esperábamos. Creo honestamente que su punto débil, y eso lo demostró Minnesota cuando los arrastró, es el juego terrestre. Lo que es un dolor de cabeza para nosotros por el juego de nuestra línea es deficiente. Yo, este, afortunadamente Montgomery, regre Montgomery regresa al campo de juego. Entonces, más que Mitch, que sí es cierto, sí es cierto, va a abrir un poquito la dimensión de juego, a diferencia de Foles, que no se mueve nada. Creo que el secreto está en establecer el juego terrestre. ¿Y qué significa eso? Te lo juro, no quiero ver a Cordarel Patterson en el backfield, no lo quiero ver. Comprométete con Montgomery, con Nal, como lo platicábamos el capítulo pasado, pon Nal de fullback, haz algo para poder establecer este juego terrestre que sin duda alguna abrirá, abrirá el juego aéreo porque van a tener que poner más gente en la caja. Y ahí sí en, la, en, en las muchas jugadas que espero que se, que, que se rompan por la presión, las piernas de Mitch pueden hacer la diferencia. Pero este juego, si lo vamos a ganar, que se ve difícil, no lo va a ganar Mitch con su brazo. Lo va a ganar Montgomery y la línea estableciendo el juego terrestre porque eso fue lo que hizo exactamente Minnesota y los arrastró Paul. Minnesota lo que hizo fue dar, poner el juego en manos de Dalvin Cook, que está jugando a nivel MVP, lo sabemos, pero es tratar a la ofensiva replicar eso y dejar todo en manos de nuestro corredor. Y entonces Mitch podrá aprovechar las consecuencias, ya sea con sus piernas o con su brazo. Pero no puede ser nuestra arma principal. Sí, eh,
1: eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, eh, es, es lo que se necesita para ganar en la NFL. Tienes que establecer el juego terrestre. Y si no estableces el juego terrestre, eres unidimensional. Y lo que ha sucedido en las últimas siete semanas, simplemente las defensas hasta la peor defensa la hemos visto ver como la cortina de acero de los Steelers o como los monstruos del Midway de mediados de los ochentas y, y, y eso ha sido muy muy difícil de ver, eh, yo, yo, yo veo difícil que establecemos el juego terrestre aunque le da esta dimensión Mitch un poco diferente, lo veo bien difícil, las lesiones en la línea ofensiva que de por sí ya era bastante mediocre eh, eh, simplemente no, no van a dejar que esto se dé eh, Matt Nagy ha sido necio en mantener, por ejemplo, a Coward, eh, como, primero como guard izquierdo, luego como tackle derecho, inicialmente estaba compitiendo como guard derecho, eh, se, se ve muy, muy complicado si, si no pruebas cosas nuevas, si, si no metes, por ejemplo, a Iceland, ¿no? que, que lo hablamos en algún momento, si ya sabes que no está funcionando Coward y Fedi no está funcionando tampoco, el, el lado derecho de los últimos partidos ha sido un verdadero desastre. Yo veo bien, bien difícil, eh, lo, los vikingos obviamente lo hicieron con Dalvin Cook, que es eh, top five sí, de, claro. la, de la liga, por no, por, por no decir, eh, tal, tal vez esta temporada ha sido el mejor. no uh -huh. eh, lo, lo veo bien difícil y, y ahora me, me, yo me voy por otro lado. no O sea, es, es exactamente una fórmula bien complicada de tener éxito, pero yo creo que al revés, el juego aéreo va, va a tener que ser el que a, abra el juego terrestre, ¿no? En el momento en el que no haya, o sea, Mitch va a tener que, eh, va a tener que demostrar que en las últimas siete semanas desde la banca ha aprendido eh, lo que lo que no pudo, ¿no? O sea, eh, todos lo sabemos, de novato estuvo cuatro juegos en la banca viendo a Glennon, y pues eh, a, ahora no le fue mucho mejor <ríe> viendo no. a Paul, ¿no? Eh, triste, triste admitirlo, pero razones tienes
0: Pauls muy 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 este muy errático muy muy mal muy malos juegos la verdad es que si, si alguien me dice que Foul nos está robando dinero lo creo y lo creo perfecto entonces pues sí desafortunadamente estamos en una situación Paul en la que ninguno de nosotros queríamos estar no porque había, había muchas esperanzas en Mitch pero también había muchas dudas y y, y todo parece indicar que, que dependemos de él para, para sacar esta ofensiva adelante. Y eso da miedo y, y es poco probable. Tiene pocas probabilidades de éxito. Pero la esperanza muere al último.
1: De, de, de acuerdo. Ahora, va, vámonos directo y al grano. Eh, y, y regresando, ya que abrí esta estadística de DBOA, que es esta expectativa de ganar cada jugada, el segundo equipo de la liga después de Kansas City a la ofensa, son los Packers. Y, y solamente para estar en, en, para que todos los que nos escuchan eh, vean, por ejemplo, el top five de la liga en DVOA ofensivo. El 1 son los Chiefs, el 2 los Packers, el 3 Tennessee, eh, los Titans, el 4 Seattle y el 5 New Orleans. Eh, el, a la defensa, los primeros tres es, es eh, Pittsburgh, Tampa Bay y Chicago Bears. Eh, de hecho, esta semana que estuvimos en Bay, pasamos de tercero a cuarto. Entonces, el tercero, Nuevo Orleans, que ha jugado muy bien últimamente y somos cuarto de la liga. ¿Va a ganar el matchup el número dos a la ofensa, Packers, o el número cuatro a la defensa, los Bears? Eh, es más, perdón, perdón. Eh, uh -huh. Vamos a, a decir, ganar significa, eh, ¿te parece bien ponerle una línea de 24 puntos? Tres touchdowns, un gol de campo. ¿Crees que quede abajo de 24 puntos Packers o arriba? Mira, yo aprendí mi lección. Aprendí
0: mi lección. ¿Te acuerdas de nuestras predicciones contra Titanes? Que también en el momento traía una ofensiva súper explosiva. no? Dudamos, dudamos y lo dijimos, no, que, 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 esta ofensiva, que esta defensiva iba a tener problemas. Y la realidad es que nos mantuvo en el juego. Me voy abajo de 24, me voy abajo de 24. Confío que esta defensiva es un, es un gran grupo, Paul están envejeciendo, pero sigue siendo un gran grupo, ¿no? Van a buscar y encontrar la manera de mantenernos a flote y mantenernos en la pelea, menos de 24 puntos, sí, la incógnita vuelve a estar del otro lado, ¿no? Entonces, sí, menos de 24 puntos porque, digo, Rogers no tiene la medida, todos lo sabemos, pero pero yo no vuelvo a dudar de esta defensiva, lo hice, lo hice contra contra titanes y me callaron la boca y aprendí mi lección. Creo que esta defensiva tiene los tamaños para detener a Rogers. Creo que es una defensiva superior a la de Vikingos. Evidentemente es superior a la de Vikingos y si Vikingos pudo, ¿por qué nosotros no? Confío plenamente que los vamos a dejar en tres touchdowns, ponle. Menos de 21, pu 21 puntos o menos es lo que los vamos a tener que... Si queremos aspirar a ganar, ¿eh?
1: Ok, ok. Es ese interesante. Yo creo que... La, la, el corazón me dice otra cosa, pero la mente me dice yo creo que van a estar arriba de 24 puntos, eh, sobre todo que ahorita parece que a Kim Hicks no va a jugar, entonces tengo que hacer mis predicciones tomando en cuenta que a Kim Hicks no va a jugar y veremos qué pasa. Eh, como contexto, eh, la, la ofensa gana 21.7% más, más jugadas que la, que la defensa de, de, los, de los contendientes, los Packers. Eh, vamos al otro lado. Los Packers tienen la Defensa número 18 en la liga, igual en, en DBOA, y nosotros tenemos la número 29 en esa estadística, aunque en puntos eh, eh, y en yardas somos la última, eh, porque eh, a Yates no le fue tan mal en esta semana de Bay y pues lo rebasamos, o nos rebasaron más bien, ¿no? Eh, vamos, vamos a poner entonces eh, 24 puntos también, ¿no? Porque si no, no se gana, ¿no? Eh, lo, nuestra... Ofensa con Mitch va a ser más de 24 puntos.
0: Lo que quiero o lo que creo. <risa> <risa> no, se ve lo bien que, complicado. Lo que crees. <risa> lo que creo, lo que creo, se ve bien complicado. No, yo, yo no veo, yo no veo, y no por Mitch, y no por Fouls. ¿eh? Yo también lo, lo dije hace unos momentos, creo que Fouls nos ha estado robando, creo que ha tenido muy mal desempeño como oso de Chicago, sí lo creo, pero pero también veo el juego de nuestra línea, veo el play calling de Nagy y ahora también de Laser, no o sea, hay muchos elementos más allá del coreback que evitan que esta ofensiva sea una ofensiva rentable, ¿sabes? No veo no veo manera más allá de Mitch, y por ahí lo comentaban en Twitter, podríamos tener a Montana en el, en el, en el, en el centro de nuestra de esta ofensiva, y con esto no la arma, ¿sabes? O sea, Allen Robinson, puede ser Gary Rice, pero si no tienes el tiempo, no tienes como que para, para, para hacerle llegar el balón, yo no lo veo factible, y menos en el Lambeau, y menos contra los, los, los Green Bay Packers, es un duelo divisional muy complicado, no creo que pase, pero también te voy a decir una cosa, y a lo mejor esto ya va como cierre, pero lo voy a decir ahorita, Paul, creo que las historias de Cenicienta empiezan con una posibilidad todo lo que está viviendo Mitch en este momento, desde que le rechazaron el, el quinto año de su contrato, el de que, que lo banquearon, se lesionó, todo, todo se está pintando como una historia de Cinderela, de Cenicienta. Y qué mejor momento para hacer este clímax de, de cuento de hadas que el lambófil contra el odiado rival. No creo que pase, pero me encantaría que Mitch hiciera la diferencia. Si quiero ser objetivo, ver, no. a, a, aunque el objetivo de aquí eres tú, y los superobjetivos son el, el, los muchachos de sin límite, ¿no? Voy a decir que no, no creo que pasen de 24 puntos, pero ojalá sí.
1: A ver, es, es interesante el planteamiento que acabas de dar, ¿no? Eh, Al final del día nada se ha logrado en el mundo eh, con pesimismo, ¿no? O sea, eh, viendo el lado optimista y. Y si, por ejemplo, llegamos a playoffs, algo tuvo que suceder en algún momento, y como lo dices, este es el momento, ¿no? Si, si el equipo va a empezar a confiar en, en el compañero de al lado y la defensa, que, que tú y yo lo hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Si la defensa va a empezar a confiar a la ofensa, es porque empezaron a ver resultados. La, la defensa de los Packers definitivamente no es de las mejores 16 de la liga, Uh -huh. eh, si está, eh, tampoco es de las peores cinco, entonces está ahí en, 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 en este lugar 18 que, que acabo de, de decir, hoy, que me hace muy sensato con, con lo que es si, si eventualmente nuestra ofensa va a empezar a hacer algo diferente, este es un buen partido para empezar a despertar ¿no? y, claro. eh, los compañeros sí, sí confían en Mitch se, se, se ve que el, el equipo tenía alma en estos primeros partidos que, que repito lo que dije en el capítulo pasado en los últimos partidos no se veía ni por dónde, no y ot otra otra información, en los tres partidos que empezó Mitch claro, es, este, está el caveat que, que obviamente Mitch fue banqueado en el tercer partido uh -huh. y no, no, no hizo mucho eh, pero en esos tres partidos donde se hizo un game plan contra Mitch del lado de la defensa, se anotaron 24 puntos por juego y en los siguientes siete partidos se han anotado 16, casi 17 puntos por juego una, una, una diferencia Enorme también, un touchdown Por juego de diferencia eh, y, y, aclarar,
0: a... y aclarar Por aclarar lo que siempre hemos dicho Porque por ahí hay a, a, Habemos los que queremos a Mitch de vuelta ¿no? Y entonces los que, los que están Como que dudosos o, o, o no tienen una preferencia Piensan que estamos olvidándonos Todas las deficiencias y todo el problema Que tuvo Mitch pero lo dijimos la vez pasada y lo repetimos ahorita. No se trata de decir que Mitch va a llegar y va a ser el superestrella que no ha sido, pero definitivamente es una mejor opción hoy por hoy que Fouls, sano o lesionado. Y si queremos hacer algo, algo esta temporada, veo mucho más factible que sea de la mano de Mitch que de la mano de Fouls. Ojalá suceda, pero no, no sé. O sea, al final es bien complicada esta situación. Creo que. Este, es el, mira, vamos a Lambofield, la es el, el, el odiado rival, uno diría, bueno, tuvimos 15 días para preparar el partido, pero nadie en sus en sus dos años pasados nunca ha ganado un juego después del bye, me voy más allá, los últimos seis años no hemos ganado un juego después del bye. Todo está en nuestra contra y por eso mismo, por eso mismo, la historia de Cinderella, el cuento de hadas, está en su punto álgido para suceder. ¿no? Es, un, es, es un sueño guajiro, pero pues somos fanáticos, Paul. Eso es lo que debemos esperar. Que, que se dé el, el, el milagro de que de repente la línea ofensiva cuaje, que nadie aprenda a llamar jugadas de una manera más... Este, más real, no, no sé, pues no sé, ya me estoy perdiendo, pero pero ojalá
1: me hayas entendido el punto. O sea, on any given Sunday, ¿no? este Las probabilidades no estén de nuestro lado, pero todo puede suceder, ¿no? O sea, el, el, habíamos tocado el punto de, eh, de, de cu cuáles habían sido los draft picks, por ejemplo, de, de Emery, ¿no? Y su primero fue McLeoding, que tuvo una carrera espantosa con los bebés. Pero justamente eh, cuando jugabas contra los Packers, eh, y, y hacía algo, ¿no? Y, y específicamente ahí tuvo una captura de Aaron Rodgers que a, acabamos siendo, eh, creo que en Thanksgiving Weekend también, ¿no? En, en jueves, si, si mal no recuerdo. Claro, eh, claro. Ganando, ¿no?
0: Y la foto estuvo de en boga, ¿no? Eh, eh, Coti con. Con este, No me acuerdo el nombre de nuestro profundo que lo interceptó. ¿Porter? Al final. ¿Será Porter? Era Porter, el, con el pavo y bueno, pues te lo juro. Bueno, ya. Yeah. Sí, sí, claro. Todo puede pasar.
1: On any given Sunday, anything can happen. Totalmente de acuerdo. Eh, Predicciones del juego y, y no sé, eh, en caso que ganemos, eh, ¿quién sería este jugador de la ofensa que, que crees que haría la diferencia y a la defensa?
0: Mira, yo creo que lo perdemos. Sí, no es que me haya contagiado de, 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 de pesimismo, o, pero tampoco se trata de eso. Lo importante no es tanto la derrota, Paul. Lo importante ahorita en este momento son las formas. Si tú recuerdas el capítulo pasado que estuvimos deconstruyendo lo que nos restaba de, de, este, de calendario, yo creo que todavía podemos, aún perdiendo este juego que es lo más probable, todavía podemos soñar con, con postemporada si se dan las formas correctas. Yo creo que lo vamos a perder 21-14, no pero vamos a ver un rayito de luz en el, en el desenvolvimiento de nuestra ofensiva. no Vamos a ver jugadas o situaciones que nos vayan a permitir construir, que a lo mejor, evidentemente, si nos vamos a un juego con 14 puntos, no es la mejor de las actuaciones, pero sí va a haber como que estas situaciones que nos permitan construir para más adelante. Entonces sí me voy a que lo perdemos en el Lambo 21-14, pero con un rayito de esperanza de por medio.
1: Y jugadores, en caso que ganemos, ¿quién, <risa> ¿quién fue el que hizo toda la diferencia a la ofensa o la defensa?
0: Mira, yo espero un gran juego de Allen Robinson, porque
1: en definitiva
0: Allen Robinson tiene mucho mejor desenvolvimiento con Mitch, que lo busca más, que con Fouls. Entonces creo que va a ser... Allen Robinson va a tener más de 100 yardas por aire, por ahí va a tener uno o dos touchdowns, y creo que va a ser como que, ah, qué bueno, ya retomó su nivel, porque aparte lo van a buscar más en zona roja. Creo que va a ser el, el en caso de que ganemos, o aunque no ganemos, creo que Allen Robinson va a tener un gran partido.
1: Ok, razonable, razonable. Eh, a, ahora van va mis predicciones. Eh, va, vamos a hacerle un poco caso a Nevada, y los casinos están dándole 9.5 puntos a Green Bay. Increíble, se me hace una línea enorme. ¿no? Eh, yo definitivamente creo que los Bears la van a cubrir. Yo creo que vamos a perder 27-24. Creo que eh, la, la defensa no necesariamente va a jugar mal, eh, pero es Aaron Rodgers y, y es Aaron Jones y juegan muy bien a la ofensa. Y yo creo que por tierra va a afectar muchísimo... Eh, eh, que no esté a Kim Hicks. Eh, eh, en matemáticas, 27-24, 51, ¿no? Entonces, eh, el over and under opción en 45. Yo, yo creo que nos vamos a ir arriba del over. Eh, lo que está diciendo aquí Las Vegas es que este partido va a quedar eh, 32-22, más o menos, ¿no? Eh, no, perdón, perdón. Eh, 27 a 19 por ahí no eh, pues tiene no sé, lógica eh, no,
0: no 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 los puedes criticar Paul dime que, que tú no fueras aficionado de los osos lo verías de otra manera
1: sí yo, yo, yo creo que yo creo que Nevada está haciendo lo correcto después de ver el performance ofensivo de los últimos juegos de los Bears no no puede pensar que los Bears van a anotar eh, más de 17 puntos y por otro lado, pues, está, están contando con, con que Aaron Rodgers va a anotar eh, sus habituales 30 y tal vez como es la defensiva de los verdes 27 hace sentido, ¿no? hace sentido, eh, pues bueno 27-24, perdemos eh, la, la esperanza del último que muere en caso que ganemos uh -huh. yo creo que, yo creo que, que fue eh, gracias a un gran performance de la línea ofensiva, eh por, porque se abrieron huecos, porque dejaron que David Montgomery hiciera algo, ¿no? Entonces uh -huh. se, se lo eh, te, tengo, tengo que poner ahí a Alex Baez, ¿no? Que, que puede ser el, el factor X, ya sea en una posición de tackle derecho o de guard izquierdo, o hasta de guarda derecho, no, no sé eh, de, de qué lo van a, a, a poner. Si vieron un poquito de video, se va a dar cuenta Matnagi que no puede seguir cago ahí, eh, que debe de probar a alguien diferente que Ifedi y vamos a ver qué sucede, ¿no? Es más Vamos eh, a tener decisión... a Kush,
0: ¿no? Ya, ya este juego puede debutar kush que hace dos años que estuvo en el equipo lo hizo bien, tienes por allá Mustifer, tienes las piezas para renovar tu interior de la de la, de, de la línea ofensiva o sea, sacas a Ifedi y sacas a Caguar, metes a kush a Eric Kush y metes a, a Mustifer, junto con, con con Whitehead, ¿puede haber algo interesante? A mí el problema que te voy a decir es que va a seguir del lado izquierdo Va a seguir Leno, que está jugando basura. Entonces, Pero se lesionó, no? entonces
1: quién sabe si juegue.
0: Pues mira, por algo pasan las cosas. <risa> otra situación más que, que, que suma a que se dé esta esta teoría que tengo del cuento de hadas. Esperemos que a ver qué
1: pasa, Paul. Va, vamos, vamos, vamos a ver qué pasa. A la defensa, si ganamos es porque Rock and Smith jugó otra vez como lo que es, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, y Pagano lo supo utilizar mejor con algunos blitzes que hizo que tuviera un par de capturas. Ojalá un strip sack por ahí. Y, y, y espero que Khalil Mack llegue a... a eh, Khalil, Mack, Khalil Mack juegue increíble en Lambo Field, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Eh, pero me quedo con Rockwan Smith, que ha tenido una temporada definitivamente de ensueño en una de las mejores defensas de la liga. Y desafortunadamente no ha sido uno de los mejores equipos de la liga. Eh, ¿al, algo más, mi querido partner Matos. ¿O nos vamos deseando a de lo mejor al equipo, pero pronosticando con la cabeza? No, mira, podríamos, podríamos seguir
0: por horas y horas, ¿no? Al final creo que está en manos del equipo. Hoy por hoy, aún cuando se vino este derrumbe a nivel, nivel, de, a nivel calidad de juegos, y por supuesto a nivel victorias, ¿no? Aún tenemos nuestro, nuestro futuro en las manos, ¿no? Aún tenemos nuestro destino en las manos. Se ve complicado, es cierto, pero, pero todo puede pasar porque también un animal es mucho más peligroso cuando está acorralado. Y olvídate de Mitch, y olvídate de Foles, y de la línea y la defensa. Matt Nagy está acorralado. No sería, aun cuando dudo mucho que si nos humillan y se vuelva a ver esta ofensiva lo corran, puede sellar su destino porque este es el juego más importante del año. Para nosotros, que casi no llegamos a Super Bowl, que los últimos 35 años hemos llegado dos veces, ¿No? este es nuestro Super Bowl y Nagy, más allá de que lo pierda o lo gane, tiene que mostrar por qué está ahí a nivel calidad de juego, que no lo ha hecho entonces está acorralado y ojalá funcione, yo tengo todavía mis esperanzas, aunque como dices pues hay que pensar de repente con la cabeza y no con el corazón
1: de acuerdo, eh, un, una noticia más ahorita de lesionados eh, que, que les queremos comentar es eh, Eddie Jackson fue puesto en la lista de COVID. Afortunadamente ya no aparece aquí en, en, el, en, en la lista de los que no entrenaron. Entonces, los que no entrenaron fueron Nick Foles, ya lo había como hemos comentado, a Kim Hicks y Leno, que tuvo un problema en un dedo eh, en el entrenamiento de ayer y por ende no entrenó hoy. Vamos a ver qué sucede. Pues bueno, decía lo mejor a nuestro equipo y recuerden, el amor por los osos es indiscutible. Abrazo, homies. Bow down!